0: Дела, как жизнь. Я Антон Бажухин. Будущие миллиардеры. Это мой подкаст Думы. Сегодня тема подкаста необычная, она мистическая. Я хочу поговорить о том, что такое магия, какое место она занимает в современном мире, вообще зачем она нужна и почему она до сих пор еще есть. Я подготовился к этому выпуску и небольшая статистика, чтобы задать тон повествованию. Объем денег, который в этой сфере направлении бизнеса, если это можно так назвать, отмечу, что очень мало каких-то статистических данных, очень мало статей на эту тему. Они есть за разные периоды. То есть нельзя сказать, что постоянно об этом пишут и говорят. А жаль. Итак, по данным статьи. АИФ ежегодно около 2 триллионов рублей тратится на гадалок, магов, ведунов. 2 триллиона рублей. Какое же количество гадалок насчитано? Здесь мне удалось найти совсем давнюю информацию. Это статья РИА Новости 2010 года. И там говорится, что порядка 800 тысяч гадалок было в России 13 лет назад. Только представьте 800 тысяч. Также в этой статье говорится о том, что количество врачей примерно равно. Это поразительно. Следующая цифра, которую я хочу озвучить, это какое же количество денег было отобрано мошенниками у людей в 2022 году. Здесь я, конечно, мог бы сказать «угадайте» и вряд ли бы вы это сделали. В 2022 году мошенники отобрали у людей 14 миллиардов. Вы понимаете? что 14 миллиардов было заработано, если это можно назвать таким образом, и 2 триллиона рублей забрали гадалки. Вы просто представьте, сколько это денег. Если сложить их пятитысячными купюрами, сколько квартир нужно, чтобы заполнить, чтобы, точнее, они все поместились просто. Несколько квартир точно понадобится, причем хорошие такие по квадратуре. Для сравнения... Отмечу, что годовой бюджет Московской области 0,8 триллиона рублей. То есть за 22 год на гадалок было потрачено денег больше, чем два бюджета Московской области. Это, конечно, поражает. Я, когда прочитал про это, я сначала не поверил. 2 триллиона рублей. Это огромные деньги, это огромный бизнес. Я хочу сказать, что определяющее у этого всего, это именно слово «бизнес». На этом, построено, на этом построено огромное количество схем, которые позволяют отбирать у людей деньги. Но кто эти маги, гадалки и прочие? В каких каналах они представлены? Они есть в газетах, где бабы Нюры говорят, «Да, я могу сделать приворот навсегда». Пишите, звоните, ну, чаще звоните, естественно, там, или приходите на Коломогильную улицу 6, например. <laughs> это соцсети, да, их огромное количество в соцсетях. Я посмотрел, сколько их ВК, это просто какое-то безумие. У них тысячи подписчиков, там, потомственная гадалка на один приворот, отворот, там, заворот, все что угодно просто. Только приходи и принеси деньги. Конечно же, это сайт. Я думаю, что это те, которые более такие давние, Сторожило в Digital, если это можно так сказать. Они сначала наверняка ушли на свои сайты, какие-то у них супер лендинги. Они, конечно, сделаны Бога в основном, но можно понять, они ведь могут прогнозировать свой спрос. Дальше, наверное, они пошли уже в соцсети. Телевизор. Есть целые тематические каналы, которые посвящены этому. Помню передачи, когда, когда сидит несколько женщин, у них какой-то космический фон сзади, и они... Да, да, Евгений, я вижу у вас проблемы в жизни. Да, да. Я могу это исправить, конечно, у вас заговор, но я могу с этим справиться. Евгений верит им, ведь они по телевизору. Конечно же, это мессенджеры и в аудиоформатах. То есть... Они везде. Они представлены буквально везде. Ты не можешь пройти мимо, чтобы не найти какую-то гадалку, какого-то тароведа. Не товаровед. Глупая шутка, но все равно. Кто эти люди? Почему они это делают? Как они вообще могут это делать? Здесь правильнее будет задать вопрос, это мошенники или нет? Но что значит мошенники? Мошенники – это про преступные схемы, про что-то обманутые ожидание. А какие ожидания могут быть обмануты когда человек приходит и говорит да я хочу поплевать в кофе попить потом накапать туда воска и на основании этого принять какое-то серьезное решение о своей жизни какие именно надежды могут быть обмануты в этом случае мое мнение что опуская какую-то моральную оценку я должен признать что в первую очередь те люди они очень хорошо читают других людей то есть это история человек-человек, они видят тебя насквозь, понимают, зачем ты пришел, почему ты вообще сюда можешь прийти и что ты хочешь от них получить. То есть ты приходишь с какой-то проблемой. Они понимают, что у тебя есть какая-то проблема. И если у тебя нет проблемы, так к ним, естественно, не пойдешь. Это глупо, да. Если ты не какой-нибудь пранкер, который хочет потом выложить где-нибудь разбор топ-10 гадалок, и они обманули меня, то, конечно, ты идешь, чтобы решить что-то. Набор проблем у людей как бы не хотелось казаться какими-то уникальными, неповторимыми, но достаточно базовые. Это какие-то отношения, причем отношения разные могут быть. Это могут быть межличностные отношения или это отношения к деньгам, с деньгами. Если межличностные отношения, в зависимости от возраста, опять-таки, можно ранжировать. Если она приходит женщина молодого возраста, то, возможно, это какая-то романтическая история или это отношения с родителями. Когда у тебя большой поток, когда ты понимаешь, чем люди чаще и реже приходят, ты учишься. Ведь они же на самом деле, те, кто действительно долго в этом бизнесе, они становятся профессионалами. Они становятся людьми, которые могут очень хорошо читать других людей. И именно на этом и строится вся ваша коммуникация, все ваше взаимодействие. Ты заходишь в какую-то темную. Темный тамбур, который весь заставлен какими-то странными вещами, там высушенными головами мартышек, стеклянный шар по центру, сидящая женщина в шале, которая смотрит на тебя таким томным взглядом. Ну что ты здесь хочешь получить? И ты неосознанно уже даешь информацию. Во-первых, ты пришел в каком-то виде Если ты одет в какой-то костюм Поверьте, они прекрасно определяют бренды Так у него есть деньги И они это видят Они считывают то, как ты реагируешь на этот антураж Возможно, ты испугался Ты мог не хотеть показать им этого Но они это могут считать, потому что они профессионалы Потому что они таких, как ты, видели за сегодня штук 5. Ты пугаешься, значит окей Он подвержен влиянию Хотя, конечно, правильно сказать, что все люди подвержены влиянию Которые уходят туда иначе что ты там вообще делаешь Ты говоришь Да, вот у меня такая история И они начинают угадывать Они просто угадывают И ты хочешь подстроить Свою историю под то, что они говорят Кто тебе не скажет Какую сумму кто тебе должен Нет, конечно же, это просто невозможно Поэтому говорят общие вещи Да, да, я вижу полосу неудач А у кого нет полосы неудач А кто при желании Не сможет притянуть то, что у него происходит сейчас в жизни под полосу неудач. И в ходе разговора ты раскрываешься, раскрываешься как личность в том числе, что вызывает больше отклика. Они смотрят, они видят твою реакцию, то, как у тебя меняется голос, когда ты сплакнул, когда ты отвернулся, когда ты там «да-да, я согласен, это, это правда». И в зависимости от этого строится их история. Но их история всегда строится на какой-то трагедии, Смысл в чем Если они за один раз решат все твои вопросы, то у тебя могут остаться деньги в кошельке, а им это очень не хочется. Они хотят все твои деньги из кошелька, они хотят все твои деньги с карты, а еще желательно с кредитной карты. И, и возможно, если бы ты что-нибудь подпродал там чуть-чуть, ну так, тысяч на пятьсот хотя бы. Поэтому проблемы естественно растягиваются. Она становится масштабной, такой глобальной. Про то, как нет, конечно же, нельзя справиться с одного раза, нужно несколько сеансов, нужно помочь. Я, я хочу вам помочь, но мне нужны ресурсы. Да, да, это не может быть бесплатно. И ты попал. Ты попал на крючок, они тебя подсадили и потом просто начинают вытягивать все, что только можно. Похожие схемы в некоторых серых схемах бизнеса, например, когда ты должен привязать куда-то свою кредитную карту, ну или дебетовую, неважно, свою карточку с деньгами, и потом у тебя либо автоматически списываются деньги, либо ты за какой-то сервис, находясь в определенном состоянии, докидываешь в виде доната или продолжение, останавливаясь. И здесь то же самое, тебя подсадили на крючок, у тебя получили авторизацию на твою карту, и ее будут высасывать на полную катушку. Менюшка отмены подписки или автоплатежа, ее надо очень сильно поискать в менюшке. То те люди которые ходят, которым это вообще интересно. Я считаю, что это люди, которые не хотят брать ответственность на себя. Они живут в концепции, что есть некие силы, способные определять их успех или неуспех, и вообще они влияют на их жизнь. То есть это не человек, который говорит, в моей жизни будет только то, что я хочу, и так, как я хочу. Нет, они говорят, ну, знаете, всякое бывает, есть судьба, то есть это люди, которые не готовы взять на себя ответственность, они ищут поэтому решение на стороне, то есть они не занимаются своей собственной жизнью, допустим, у тебя плохие отношения с, со второй половинкой, да? казалось бы, займись этими отношениями, найди способы поговорите научитесь, в конце концов, правильно разговаривать, и, может быть, тогда у вас получится как-то нормально коммуницировать. Нет, я иду гадалки и говорю, хочу приворот. Хочу, чтобы эта сволочь никогда от меня никуда не делась. Они действительно идут, делают какой-то приворот, они не понимают, какие последствия. Когда я говорю про последствия, я имею в виду именно про построение отношений. Что за отношения у тебя начинаются, когда ты должен удерживать человека? Это какая-то нездоровая привязанность. То есть люди, которые обращаются к этому, у них какое-то очень искаженное понятие и восприятие мира как такового. Они думают, что они могут быть насильно кому-то интересны. Они думают о том, что если что-то влияет на их жизнь, то они имеют какое-то право влиять на чью-то другую жизнь. Помимо этого, они испытывают ужасающий страх перед будущим. Они не знают, что их ждет дальше, они не знают, как справляться с проблемами, что подводит нас к тому, что это глубоко неуверенные в себе люди. То есть это не человек, который говорит, да, слушай, завтра будет то, что будет, и я это прекрасно играю, чи преодолею. Нет, они боятся завтрашнего дня. Возможно, их так воспитывали, возможно, у них какие-то сложности были в жизни, а может быть, они просто не научились, они не стали взрослыми, которые способны справляться со сложностями которые встречаются на их пути. То есть это неуверенные люди, которые верят в собственное бессилие. То, что они не могут... Своими силами что-то изменить в своей собственной жизни, поэтому они вынуждены обращаться к кому-то или к чему-то, какой-то силе, которая способна это все поменять. Конечно же, это не было бы возможным, если бы они не были очень податливыми людьми, имея уверенную позицию, понимая, что ты считаешь правильным, что тебе нужно в твоей жизни, ты не можешь просто прийти кому-то и позволить диктовать тебе какие-то условия. Ты просто не будешь слушать. Ты скажешь: слушай, у меня есть. Есть свое мнение, и это единственное, что мне интересно. А твое мнение мне, простите, нахер не упало. Я не хочу знать, что ты думаешь о моей жизни, и что как ты ее себе представляешь. Я свою жизнь буду проживать так, как я хочу. Это единственное, что имеет значение. Остается вопрос, а зачем? Что они действительно хотят получить? Зачем они туда приходят? Я думаю, какое-то желание уверенности в своей собственной жизни, то есть им важно убедиться, что да, будет тяжело, будет нелегко, но все обязательно наладится. С чего я начал? Что у них есть неудовлетворенность, неудовлетворенная потребность, ищут способ ее удовлетворить. К сожалению, они выбирают не самый лучший способ, вряд ли они прям жаждут чтобы их обманули, чтобы у них забрали всю. Мне с трудом представляется, что они стремятся к этому. Возможно, какая-то часть людей, которые действительно стремятся к саморазрушению, и это для них очень хороший способ его достичь. Но большая часть людей, это, которые действительно просто хотят поменять свою жизнь, но являются очень слабыми, и выбирают такой путь. Интересная вещь. О чем я еще задумался, о самом сеансе, как это все происходит. Очень литературно, как мне кажется. В литературе есть такое классическое понятие, что должно происходить с героем и как он должен развиваться. То есть есть некий герой, у него случается какая-то сложность в жизни, какая-то проблема. Он отправляется в путь, чтобы найти решение этой проблемы. Далее что-то происходит как развивается сюжет, что-то происходит. Это влечет за собой что-то. Герой с этим справляется. Происходит что-то еще. Это влечет другие последствия. Он с этим справляется или справляется уже не очень легко. Так повторяется некоторое количество раз, в зависимости от объема произведения. В конечном итоге герой обновляется. То есть он уже драматическая составляющая в чем? В том, что у него почти не получилось. Он Почти сдался, его почти победили, но он чудом смог сбежать. Вы сейчас помните какие-то фильмы, например, или книги, которые вам нравятся? Это примерно одинаковый сюжет. Герой обязательно должен оказаться на дне, и только на этом контрасте... Он может в конце выглядеть именно героем. Так вот, также и в сеансе. Ты приходишь с какой-то проблемой. Происходит что-то, какая-то дополнительная информация. В какой-то момент ты должен оказаться на дне, когда совсем все плохо. Приговор на смерть. Как же быть? Я не знаю, нужно срочно вас спасать. И герой, он должен справиться с этим. Он должен принести огромное количество денег, пройти через какие-то испытания. Ведь там же дают еще какие-то глупые задания типа возьмите, вылейте яйцо в банку, поставьте под кроватью, капните туда воск или еще что-то там и положите голову крысы. Что угодно можно придумать. Я думаю, что они очень еще и творческие личности, которые способны такую херню придумывать и просто наверное сидят потом очень жестко угорают и в конце они справляются некоторые справляются к сожалению в большинстве своем все заканчивается очень печально когда у героя ничего не меняется в жизни ведь он же давайте будем честны он ничего не делает для того чтобы его жизнь хоть как-то поменялась он просто ходит тратит свои силы и нервы и время на какую-то глупость у него естественно ничего не меняется. Ведь смысл в том, чтобы забрать все. И в какой-то момент он начинает влазить в долги, потому что драматическая составляющая тащит его все глубже и глубже. И вот эти ситуации о том, что у него происходит что-то в жизни, они повторяются и не заканчиваются. И если в литературном произведении у тебя есть какая-то развязка, где герой встречает главного антагониста и побеждает его, и становится тем самым героем, оглядываясь а назад, он понимает, да, какой я долгий путь проделал для этого, то клиенты гадалок, они остаются ни с чем, буквально ни с чем, они даже не способны вынести какой-то опыт из, из того, что с ними произошло, у них остаются только долги, огромное количество долгов. Я разные истории встречал действительно, когда молодые девушки, например, ходили и делали привороты на людей или наоборот пытались увести кого-то, когда они раскладывали. Карты Таро, и им какие-то непонятные женщины в непонятных одеяниях это делали. И самое ужасное, что это действительно влияло на решения, которые они принимали. Я знаю историю от взрослых людей, от семейных людей, которые ходили буквально муж и жена, когда жена тащила мужа после его измены гадалки и там... Появлялось из воска сделанное лицо от женщины, с которой он изменял. Оказывалось, что она еще и в ответку за то, что ее вычислили, накладывала заговор на насмерть, на развод и на прочее. И там героическая гадалка все это брала на себя. Это просто какой-то блокбастер, можно про это снимать, как она там сдерживает эти силы тьмы, просто они на нее прут. Вот это проклятие, оно каким-то образом летит в нее. Такой щит созда <со создает, и там все отскакивает. А эта семейная пара стоит: да, 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 спаси. Истории действительно разные. Приходят. Как бы это смешно не звучало, но приходят даже бизнесмены. Казалось бы, люди, которые действительно что-то хотят поменять не только в своей жизни, а в обществе в целом, ведь предпринимательство — это про изменение. ты предпринимаешь какие-то действия, чтобы изменить что-то. Даже такие люди приходят, они спрашивают, а как вы считаете, будет ли моя сделка успешным?" То есть, понимаете, они не идут и не оценивают контрагента, например, или будущего партнера, или не просчитывают какие-то риски, не строят план, там, что, там, когда, как. Они говорят, а будет ли сделка хорошей, знаете ли. И им говорят, ну, поскольку вы ее лицо, с вас денег, конечно же, побольше возьму. Подведу итог. Люди, которые этим занимаются, если даже изначально они не являются специалистами, при правильном антураже, используя правильную терминологию, они могут повысить свой уровень экспертности в глазах клиента. Ведь это же про восприятие. Они надевают некую личину эксперта и говорят, что да, да, я сейчас совсем справлюсь. Люди, которые приходят к ним, это слабовольные люди, неуверенные в себе, боящиеся завтрашнего дня и думающие, что они не могут справиться ни с чем в своей жизни, кроме как снять деньги и принести непонятно кому. Если этот вопрос даже и не касается лично вас, то я хочу, чтобы вы задумались о том, какие... Это люди, которые ходят к гадалкам. Кто не на самом деле? Ведь мне они представляются маленькими детьми. Хоть они и в обличии взрослого, возможно, даже глубоко взрослого человека. Но на самом деле это маленький ребенок, который боится, который верит в волшебство, что существуют какие-то силы, которым не все равно то, что с ним происходит. И, наверное... Это самое главное, что их характеризует. Поэтому попробуйте посмотреть на этих людей с другого угла. Я не говорю, я не призываю к тому, что нужно им помогать, переубеждать или еще что-то в этом роде. Конечно же, это делать не нужно. Просто потому, что это бесполезно. Нельзя просто прийти и сказать, слушайте, вы занимаетесь какой-то херневой. Он скажет, а я хочу этим заниматься. Конечно, не так скажет, но смысл будет таким. Я считаю, что каждому нужно очень... Серьезно подходить к своему кругу общения и оценивать, что можно ожидать от человека. Люди, которые в 23-м году верят в гадалок и в магию, возможно, на них нужно смотреть как-то по-другому. Возможно, с ними нужно как-то взаимодействовать по-другому. Но это каждый решает для себя сам. До новых встреч!